0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen. Und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Sie hat ganz besondere Erfahrungen gemacht als Zahnärztin, hochprofessionell natürlich unterwegs und dabei ja aber nicht nur die Gesundheit im Sinn, sondern auch den Menschen, den Menschen mit seiner Angst. Und so ist sie über diesen Umweg der Angst tatsächlich zur Expertin für Angst oder besser gesagt zur Expertin mit dem Umgang der Angst geworden, denn die Angst findet ja nicht nur am Zahnarztstuhl, nicht nur im Leben, sondern auch im Unternehmen und vor allen Dingen sogar in der Volkswirtschaft statt. Und ich finde es spannend, heute mit ihr genau darüber zu sprechen, über die Angst. Herzlich willkommen, Kirsten Altvater.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier.
0: Das ist mir eine große Freude, dass du da bist. Erzähl doch mal, ich finde das außergewöhnlich, dein Ruf als Zahnärztin in Belgien alte voraus, dass du da hervorragend bist, weiß ich, aber du hast ja dann eben noch die Angst entdeckt, was ich großartig finde.
1: Ja, im Laufe meiner Berufskarriere, die ja nun inzwischen auch schon 26 Jahre wert, habe ich natürlich viel, viel Berührungen gehabt mit Angst, weil Menschen natürlich, wenn die zu mir kommen, ja. ängstlich sind. Die meisten zumindest, es gibt glorreiche Ausnahmen, aber die meisten kommen rein und sagen, ich habe schon echt Angst. Und dieses Ausgeliefertsein, nicht zu wissen, was passiert jetzt, ähm, das Kopfkino eben.
0: Wie geht man denn damit überhaupt um, als Zahn jetzt, wenn man weiß, man will ja den Menschen was Gutes tun und gleichzeitig kommt der Löwenanteil angstvoll äh, zu dir?
1: Ja, also erstmal gehört eine ganze Portion Erfahrung dazu. Mhm. Man lernt im Laufe der, des Berufslebens damit umzugehen. Und ja, es ist auch tatsächlich eine Gratwanderung zwischen ähm, Abgestumpftheit und, und Empathie. Mhm. Weil man natürlich nicht jedes, jede Geschichte so total persönlich an sich ranlassen kann, weil man sonst seinen Job nicht mehr
0: machen kann. Ja, du musst ja behandeln.
1: Nur ja. es kommt schon darauf an, dass man den Patienten abholt, dass man einfach auch mal eine Hand auf die Schulter legt, dass man den ein bisschen berührt, dass man ihn einfach em empfängt und sagt, kriegen wir schon alles hin und ist schon alles gut.
0: Ich bin zumindest einer, der sagt, ich angstfrei, aber eine Spritze hätte ich auf alle Fälle. Es gibt ja auch ein paar, die sich nicht mal eine Spritze geben lassen, oder?
1: Äh, Ja, es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Geschichte,
0: ja.
1: ähm, ein guter Bekannter von mir auch, hat so eine Angst vor Spritzen, dass ich immer ein Handtuch für den bereithalte, um ihm, wenn er den Behandlungsraum betritt und er sitzt auf meinem Stuhl, kriegt er erstmal ein Handtuch über seine Augen, damit er gar nicht sieht, dass es eine Spritze in diesem Raum geben könnte. Also allein diese Panik vorher, es könnte jetzt gleich ein Piekser geben und es könnte ja. wehtun, reicht schon für viele Patienten, dass sie dann schreien, rausretten möchten.
0: Oder im schlimmsten Fall gar nicht zum Zahnarzt
1: gehen. Ja, oder gar nicht kommen, okay. genau. Was natürlich dann meistens in einem schrecklichen Desaster endet. Ja. Weil es macht es ja nicht besser.
0: Ja, stimmt. Aber du bist ja bekannt dafür, über die Grenzen Belgiens hinaus, dass du tatsächlich wunderbar mit den Patienten umgehst, das ist auch sehr wenn du es angstbefreiend mit diesen Patienten umgehst, was ich großartig finde?
1: Ja, ich habe einen, einen, einen persönlichen Trick. Ich bringe die Leute vorher gerne mal zum Lachen. Also ich, ich drehe die Situation einfach ein bisschen um. Also nur mit Verständnis erreicht man eben leider auch nicht so richtig viel. Also. Oft ist es wirklich praktischer, so ein bisschen ins Paradoxum zu gehen ja, tatsächlich. Ja, ja. Und die, die Situation umzudrehen und wenn die erstmal richtig gelacht haben, dann sind die auch irgendwie cooler drauf und denken so,
0: oh. Ist ja auch dann so, so ein Paradigmenwechsel irgendwie im Kopf, ne? plötzlich ja. dieses, dieses Umschalten, dass das da stattfindet. Was ja übrigens, da will ich später gerne nochmal drauf zurückkommen, ich habe dich auf der Bühne erlebt und du bist ja nicht nur eine hochkompetente Expertin, du warst ja auch sensationell witzig, also für mich, also <lacht> du also also bist ja ein, ein, ein Comedian noch dazu und ich finde, das ist eine ganz, ganz große Kunst, wenn ich, Fachinhalte auch noch, noch witzig rüberzubringen, also die Frage will ich dir auch stellen, aber erst mal bei der Angst bleibend und wie hat sich das dann entwickelt? Also du, hast, du bist heute Profi im Angstbefreien deiner Patienten, das bist du schon längst, aber hast mittlerweile das Thema Angst ja weit über den Zahnarztstuhl hinausgebracht.
1: Ja, irgendwann habe ich angefangen darüber nachzudenken, was macht Angst eigentlich mit Menschen und vor allen Dingen, was macht es mit der einen und mit der anderen Seite. Dann habe ich mich natürlich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, habe mir die verschiedenen Phasen der Angst angeguckt, also ähm, Angriff, Flucht mhm. und ohnmächtige Erstarrung.
0: Das sind die drei, Phasen.
1: Sind die drei Phasen. Und habe dann eben einfach auch mal beobachtet, was machen meine Patienten gerade, wie reagiere ich auch darauf. Und dann habe ich mir einfach auch mal ja, andere Situationen im Leben angeguckt. Und letztendlich bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass Angst eigentlich der Motor für alles ist.
0: Zwischenfrage noch. Das heißt, wir können uns kategorisieren in diese drei Dinge, wenn wir Angst haben. Also entweder ich greife an, ich flüchte oder ich erstarre. Genau. Das heißt, wir können also fast einen Angsttypus kategorisieren. Ja,
1: das ist quasi dein, dein Urinstinkt. Der okay. ist dir angeboren. Und wir benehmen uns eben ganz oft wie Steinzeitmenschen
0: mhm.
1: in Situationen, die völlig unangebracht sind. Nehmen wir mal an, du hast so eine Situation, du sitzt in deinem Büro, Dein Chef kommt rein und sagt dir nicht, guten Morgen. Mhm. Dann kannst du auf Angriff gehen ja, und, und Chef, sagen, also, guten Morgen, Herr Meier.
0: Okay, das ist ja noch der liebevolle ja, Angriff. Ne? Das ist ja. dann
1: noch freundlich gesagt. Dann kannst du allerdings auch flüchten und denken so, ach du meine Güte, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Das heißt, es geht, dann, das geht relativ schnell, dass man auch in die zweite Phase kommt. Mhm. Oder man sitzt da einfach und der grüßt einen dann vielleicht. Und man kriegt kein Wort mehr raus, weil man eigentlich schon heimlich die Kündigung vor Augen hat und okay. sich schon irgendwie arbeitslos unter der Brücke sitzen sieht, um es jetzt mal ganz überspitzt auszudrücken.
0: Ja, klar. Und du sprichst von nächster Phase. Das heißt, diese Phasen kommen hintereinander. Also die ja. finden äh, dann chronologisch statt, sozusagen.
1: Ja, und bei manchen ist es tatsächlich so, dass sie auch Einfach schon gedanklich, also ihr Kopfkino hat dann quasi schon zwei Phasen überschritten
0: okay. und, und die
1: sitzen direkt in der ohnmächtigen Erstaunung und da passiert dann einfach nichts mehr. Und okay. das ist schon dramatisch, weil das relativ häufig passiert. Und letztendlich ist mir dann auch irgendwann so bewusst geworden, dass Angst ja letztendlich auch ein Riesending ist, um, um Geld zu verdienen. Alles arbeitet ja mit der Angst der Menschen. Ich meine, guck dir einfach mal Versicherungsunternehmen an. Ja. Wofür oder wogegen ja. versichern sich Menschen inzwischen? Weiß Die ich. Angst der Menschen wird ja. da ja als, als Produktmacher eigentlich benutzt. Ja. Ja.
0: Ohne Angst gäbe es wahrscheinlich
1: keine Versicherung. Müssen, ja. Ja. Und das finde ich eben sehr, 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 sehr spannend, weil Angst ja auch ein wahnsinns Energiepotenzial birgt. Das heißt, wenn man lernt, aha, jetzt bin ich gerade wieder in so einer Angstsituation, wie kann ich denn die Energie, die ich gerade freisetze, weil ja. es Energie ja letztendlich egal ist, ob es in die eine oder in die andere Richtung benutzt wird, okay. wie kann ich das denn jetzt für mich nutzen und wie kann ich denn in meinem Leben dadurch was Positives verändern? Und das ist ja das Spannende an der Geschichte. Das ist so mein Thema eigentlich.
0: Hochspannend. Ja. Und wie geht das? Also wie, wie kann ich die Angst, ich zum Beispiel, jetzt habe ich zum Beispiel Angst, zu versagen, ich denke, es ist eine sehr, sehr häufige Angst, egal, ob du ja noch im Beruf versagst, im Projekt, im Job und so weiter. Wie, wie kann ich diese Angst nutzen für mich?
1: Diese Angst, ja, letztendlich geht es wirklich darum, in dem Moment, wo du dich in einer Angstsituation befindest, mhm. setzt du ja einen Schalter um und du hast ein Kopfkino, was abläuft. Mhm. Das heißt, du hast aus den Erfahrungen deiner Vergangenheit, hast du dir einen Film zusammengesetzt, mhm. wie es jetzt wieder ablaufen wird. Ja, ja, ja. Und du hast Angst davor, dass es wieder so abläuft. Wieder so, ja. Und dein Verstand ist ja in der Beziehung ein fürchterlich schlechter Ratgeber, weil der ja immer nur mit deinen Erfahrungen arbeiten kann. Deine Intuition, die du allerdings auch hast, die aber ein ganz kleines, feines Stimmchen ist, die könnte dir helfen, wenn du darauf hörst, diese Energie, die du benutzt, um wieder die gleiche Erfahrung zu machen, in eine andere Richtung zu lenken, indem du einfach deine, deine Fokussierung anders ausrichtest. Das heißt, wenn du da sitzt und denkst, so, oh, jetzt weiß ich wieder nicht, was ich machen soll, atme einfach mal. Mhm. Und wenn du nur mal eine Minute bewusst atmest, schaltest du deinen Verstand auch aus, okay. weil du nicht gleichzeitig über irgendwas angestrengt nachdenken kannst und bewusst atmen kannst. Und damit okay. bringst du einen Cut wirklich in dein Gehirn. Also du trennst deine zwei Hirnhälften wieder. Dieses, dieses urzeitliche, diese urzeitliche Miteinanderverknüpftheit löst du in dem Moment auf und du kannst dich neu orientieren. Das heißt, du kannst ja auch eine Situation rausholen, in der etwas gut gelaufen ist.
0: Lass zusammenfassen. Also erstmal, ich wenn ich bewusst atme, kann ich nicht mehr nachdenken. Im das klassischen stimmt. Sinn. Also Ah,
1: genau, einatmen, an, ja. ausatmen.
0: So, und wenn ich aber eben denke, dann spielt ist die Intuition verschüttet sehr häufig. Ein bisschen schon, ja. ja. Und wir denken dann hauptsächlich eben in Vergangenheitsbildern, ja. die sehr wahrscheinlich dann sogar negativ äh,
1: geprägt ja. sind. Ja. und die produzieren natürlich wieder negative Erfahrungen in unserer Zukunft weil wir ein bestimmtes Verhaltensmuster wieder anwenden. Und da, darum geht es mir okay. ja eigentlich, dass ich diese, diese Angst durchbrechen möchte und die Energie, die man dabei freisetzt, einfach mal in eine andere Richtung wow. lenken möchte. Also eine andere Fokussierung.
0: ist ja dann Mentalenergie, wenn man so will. Schon, geht ja. ja dann auch wirklich in diese Richtung, ich, ich kann mir mein Leben durch meine Gedanken gestalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: mein Lieblingssatz heißt dazu, Realität ist verhandelbar. Und, ja, absolut. Und die Verhandlung findet... Äh, oben im Kopf statt. Sehe ich ganz genauso. Ist uns denn überhaupt bewusst, Kirsten, dass wir Angst haben? Also dieser Schalter klappt ja nicht um mit einem Klacken, an dem wir erkennen, dass die Angst jetzt stattfindet. Die, wir haben wahrscheinlich ja so einen schleichenden Prozess in uns. Ja,
1: also auf jeden Fall. Natürlich gibt es Situationen, in denen du ganz bewusst klar, Angst hast. Ja, ja. Ähm, nur es gibt auch ganz, ganz viele Situationen, in denen dir nicht klar ist, dass du gerade aus Angst vor etwas wieder in diesem alten Verhaltensmuster landest. Und natürlich hat das viel mit Selbstreflexion zu tun. Da hilft es einfach, sich auch mal hinzusetzen und zu sagen, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Was ist denn so der größte Angstmacher in meinem Leben? Und da gibt es ja auch unterschiedliche Sachen. Also ich möchte zum Beispiel urzeitlich gesehen nicht getrennt von meinem Rudel sein. Ich werde ausgeschlossen von meinem Rudel, wenn ich eine andere Meinung habe. Also weil wir sind ja Rudeltiere ja, und es gibt ja, eben Anführer ja. und jeder hat so seine Position in diesem Rudel und das ist schon sehr, sehr spannend, nur es hat natürlich den Prozess des Bewusstwerdens ähm, als Grundvoraussetzung.
0: Aber dann könnte man jetzt sehr, also ein bisschen überspitzt sagen, wir sind ja Angsttiere. Also wir haben ja Definitive. Angst, Mundgeruch zu haben, Angst, aus dem so Rudel ausgeschlossen zu werden, Angst, nicht gut auszusehen, genau. Angst, hier auf dem Sofa was Falsches zu sagen, Angst zu haben, ob das Sofa gut aussieht. Genau. Äh, Angst bestimmt das Leben.
1: Ja, meiner Meinung nach schon.
0: Und jetzt sagst du, du gehst ja auch diesen volkswirtschaftlichen Weg. Ich weiß, du, du berätst heute Firmen, du hältst großartige Vorträge, auch über die Angst. Das heißt ja, dass du einen, ich vermute, dass einen enormen Schatz birgst, indem du Unternehmen wahrscheinlich auch hilfst, diese Angstbefreiung auch im Unternehmen aufzulösen.
1: Ja, natürlich. Das hat ja auch was damit zu tun, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, wie kann ich auch ein angstfreies Umfeld schaffen, ohne meine Autorität zu verlieren. Das ist ja auch ganz wichtig. Weil natürlich, ja klar, wir sind Rudeltiere und gerade in großen Firmen gibt es Hierarchien, die auch eingehalten werden müssen, weil nicht jeder gleich ein gleichgesetzter Entscheidungsträger ist. Mhm. Nur man kann eben auch unterschiedlich mit seinen Mitarbeitern umgehen. Man kann die Angst ja auch in eine positive Richtung katalysieren. Mhm. Das finde ich eben cool.
0: Also dann doch mehr Energie freisetzen.
1: Ja, natürlich. Also die, die Angst quasi erkennen, ja. Ja. dass man, wenn man jetzt zum Beispiel einen Mitarbeiter hat, der, der sehr, sehr ängstlich ist, dass man dann auch als Chef vielleicht sich einfach mal die fünf Minuten Zeit nimmt und mal selber tief durchatmet und nicht genervt ist, weil der gerade wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt, okay. sondern da hingeht und sagt, Herr Meier, was ist denn los? Lassen Sie uns doch mal gerade zwei Minuten reden und alleine diese Geste, dass man diesen Menschen wahrgenommen hat, kann diesen Menschen schon aus dieser Angstsituation befreien und dann hat der die Möglichkeit, dieses Potenzial, was okay. durch die Angst überschüttet oder verschüttet wird, zu nutzen, um dem Betrieb ja auch wieder was Positives ja, zurückzugeben.
0: Betrieb ist praktisch das Rudel. Genau. Also und äh, genau. der Rudelführer sagt, das, das Alpha-Tierchen
1: ist äh, der Chef. Ich,
0: ich verstoße dich jetzt nicht, ich habe dich immer noch genau. lieb. Und allein diese Liebe. Ja.
1: Genau. Diese, ja. diese, diese Empathie, die auch ja, diesem ja, einzelnen ja. Rudelmitglied ja. entgegengebracht wird, wird genutzt, ja. um wieder ein Gemeinschaftsgefühl auch herzustellen. Und um diesem Rudelmitglied auch zu sagen, du gehörst trotzdem dazu, ja. du bist nicht ausgestoßen. Ja. Und ich bleibe trotzdem das Tier.
0: Also, also Liebe als volkswirtschaftlicher Faktor. Ja, Wenn letztendlich den Mantorin, schon. Ja?
1: Dass ja. man eben aus Angst Liebe kreieren kann. Dass man einfach den Spieß so ein bisschen umdreht. Ja, ja, ja.
0: Mich erinnert es, ich habe immer so, so ein Kriegsfilm gesehen, wo dann von der Schlacht, wo dann ja die Menschen aufeinander losgehen, wenn mir, mir dann vorstellt, mein Gott, was, was muss das für eine Angst sein, wenn du weißt, dass du da gleich… Ja, äh, natürlich. Äh, und, und, und wie, wie, wie geschickte Feldherren das ja auch raus, ich glaub, sehr, sehr positiv umgedreht haben, diese Angst in, in Energie und, und Aggression und, und Wut umzuwandeln.
1: Ja, natürlich. Ich meine, für mich ist auch einer der größten Angstfaktoren, wenn ich zum Beispiel mir Glaubensgeschichten angucke. Mhm. Wie oft wird mit der Angst der Menschen gearbeitet, dass ihnen ähm, ja, in Aussicht gestellt wird, wenn du das und das nicht machst,
0: ja, dann, dann wird du,
1: die Liebe entzogen und dann kommst, kommst du in, die in den Hölle.
0: Himmel. Ja, genau. also
1: und das finde ich ehrlich gesagt ganz, ganz schlimm, weil wenn ich an eine Göttlichkeit glaube, dann ist das für mich die absolut allumfassende Liebe. Und ich glaube nicht, dass Liebe wirklich solche Bedingungen setzt und sagt, wenn du das nicht machst, dann kommst du in die Hölle.
0: Ja. Möglicherweise war es auch nicht die Göttlichkeit, sondern die Vertreter der Göttlichkeit auf der Erde. Natürlich. Also die der, das dann
1: es hat ja letztendlich auch immer was mit Machtspielchen ja. zu tun. Es hat ja immer was damit zu tun, dass du Leute eben dominieren möchtest und dass du deine Macht untermauerst, indem du mehr Angst aufbaust. Nur man kann das eben auch anders machen. Man muss, muss es nicht nur mit Angst machen, man kann das eben auch mit Liebe oder Ermutigung machen, also mit Aufbauender Arbeit. Kompliment. Das finde ich sehr, sehr cool.
0: Hochspannendes Thema, weil du damit ja auch wirklich All diese Machtsysteme, die ja unweigerlich herrschen, natürlich auch siehst, erkennst äh, und ins Positive auflösen kannst. Ja. ja. Kompliment, großartig. Und jetzt weiß ich ja von dir auch noch, und, und da, da möchte ich unbedingt darauf eingehen, ich habe schon angedeutet, du, du bist ja, sorry, ob es gibt dieses Wort, die Bühnensau. Ja, also, <lacht> also es gibt ja, also anscheinend bist du da angstfrei auf der Bühne, denn hm. ich habe. Stopp! Okay, stopp! So.
1: <lacht> also. Da habe ich es tatsächlich geschafft, das war sehr, sehr interessant, weil eine Sekunde vor meinem Auftritt habe ich ganz, ganz viel Angst. Okay. Ja, dann habe ich auch Herzklopfen bis zum Hals
0: okay, kennen wir alle. und denke so, ach du Scheiße,
1: was machst du hier eigentlich? Du gehst gleich da raus und dann bin ich auf der Bühne und dann denke ich so, ja. Und genau hier gehörst du hin. Du hast einfach eine Botschaft, die du rausbringen möchtest. Und du möchtest den Leuten ja was ja, erzählen. Ja, ja. Und, Und es macht das, mir ja. wahnsinnig viel Spaß, Menschen zu unterhalten. Also, I like to entertain people.
0: Aber das ist ja auch ein Schlüssel, den du gefunden hast. Wirklich diesen, diesen Schalter umzudrehen. Du könntest Absolut. ja auch einen Bühnencoach oder, oder ein, ein Lampenfieber. Auch Lampenfieber ist ja letztlich nur Angst. Natürlich, also das kannst, ist
1: ja, selbstverständlich. Ja, Haben wir es ja wieder.
0: Ja, ja. Und ich weiß ja, alle Redner inklusive meiner Person wie oft denke ich mir noch vor dem Vortrag, was hast du dir da eigentlich angetan? Du das so schön gemütlich <lacht> genau. zu Hause sitzen. <lacht> genau. und, äh, aber natürlich, das Adrenalin belohnt dann natürlich auch am Schluss.
1: Ja. ja, und das macht ja auch Spaß. Also ich meine, wenn man sich dann das Auditorium anguckt und wenn man sieht, die Leute lachen zurück und die, sind, die werden unterhalten und die denken auch nach. Ja. Also dass das, was man sagt, ja auch durchaus den Denkanstoß gibt, den ich geben möchte. Das finde ich schon toll. Das macht mir auch Spaß und das beflügelt mich Absolut. auch sehr.
0: Also das war zu sehen. Und das ist das, was ich so außergewöhnlich finde, weil du eine Fähigkeit hast, wirklich diese, diese Angst vom Zahnarztstuhl zu extrahieren, wenn man so will, zu abstrahieren und dann auf eine wunderbare Art und Weise auf die Volkswirtschaft zu überlegen. Denn tatsächlich ist es genauso, wir sind angstgetrieben. Ich glaube, dass wir alle gar noch nicht dieses Verständnis haben, wie du es hast, wie wie groß diese Macht eigentlich ist und gleichzeitig, wie entscheidend ist es ist, diese Macht dann natürlich wiederum zu nutzen, sei es in der kleinen Bühnensituation, sei es in der großen Unternehmenssituation, um das zu kanalisieren und nach vorn zu bringen.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Du
0: bist ein wichtiger Faktor, nicht nur für die Menschen auf deinem Stuhl, sondern wirklich für die deutsche oder europäische Wirtschaft. Das finde ich ganz, ganz großartig. Wunderbare Zusammenhänge. Danke dir von Herzen für dieses großartige Gespräch. Schön, dass du da warst, Kirsten Altvater.
1: Sehr vielen Dank, lieber Hermann. Ich war sehr gerne hier.
0: Dankeschön. Danke dir von Herzen. <lacht> Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als Podcast-Hörerinnen oder Hörer findest du unter wwwhermannscherercom slash bonus. Bis bald im nächsten Podcast.